0: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的新闻直播间。今日多云转阴，十二到十九摄氏度，明日小雨，十二到十七摄氏度。本期的主要内容有：寻找身边的崇友榜样，第五届校长荣誉奖评选活动正式开启；完善环保法治体系，重庆构建环境监管执法新格局；世界知识产权组织，中国国际专利申请数量破超美国。黑天鹅还会有，但全球化不能开倒车。普通高校学生党建工作有了新标准。下面请听《崇优新闻》，寻找身边的重优榜样。第五届校长荣誉奖评选活动正式开启。为深入贯彻落实习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上的重要讲话精神，进一步加强大学生思想政治教育工作，表彰先进，树立典型。在全校学生中形成比学赶帮超的好学氛围。学校近日启动了“寻找身边的崇优榜样”第五届校长荣誉奖评选活动。本次评选活动报名采用海选推荐的方式进行，评选范围首次扩大到了校友。希望通过此次活动，继续塑造崇优学生草根明星，为更多同学追求进步树立榜样。本项评选活动将持续到四月底。目前至二月三十号为海选推荐的报名时期，全校同学可登录重庆邮电大学网上党校实名推荐。经过全校海选、学院审核、大众点赞、评委初审、评委终审、学校审定等一系列严格的审评审流程，最终将产生十位获奖者和十位提名获奖者。学校将举行颁奖典礼予以表彰，而且还将奖励一次赴境外海外学习交流的机会。这是学校覆盖面最广、表彰层次最高、奖励力度最大的优秀典型教育活动。希望广大同学能够积极参与。我校获第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛重庆赛区一等奖。三月十一号，第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛。赛季决赛在重庆交通大学双校区举行。来自重庆十三所本科院校共六十九支参赛队伍参赛，我校六支参赛队伍十八名参赛选手参赛，分别参加了五钛小车 S 型、八字型、乐章赛和重力势能驱动自控行走障碍赛三个项目。经过两天的激烈比赛，我校先进制造工程学院徐孝东老师指导，任秋林、周向华和张天亮同学组成的参赛队伍获重力势能驱动自控行走障碍赛一等奖。其他五支队伍获得三等奖。全国大学生工程训练综合能力竞赛是由教育部高教司举办的全国性大学生科技创新实践竞赛活动，是基于国内各高校综合性工程训练教育平台，为深化实验教学改革、提升大学生工程创新意识、实践能力和团队合作精神，促进创新人才培养而开展的一项公益性科技创新实践活动。完善环保法治体系，重新构建环境监管执法新格局。进入二零一七年，许多市民发现，与往年的一二月份相比，今年见到的蓝天白云次数更多了。来自市环境监测中心的数据显示，截止三月四号，我市主城区空气质量优良天数已达四十二天，比去年同期增加了三天。空气中主要污染物浓度均有明显下降。数据是枯燥的，但却是近年来我市环境质量持续改善的真实写照。环境质量不断向好，除了与我市持续推进蓝天、碧水、宁静、绿地、田园五大环保行动有关外，也与我市认真贯彻落实《环境保护法》《大气污染防治法》和国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知等相关法律法规的文件精神，坚持督政与查企并举，严打违法与规范执法并重，切实加强全市环境法治建设有着密不可分的关系。推动立法，环保法治体系日趋完善。党的十八大以来，我市经济社会持续健康发展，城乡面貌日新月异，但同时也面临着一些新情况、新问题，特别是在加快生态文明建设的过程中，走坚持生态优先、绿色发展的道路，迫切需要制定和完善符合本市实际、切实管用的地方性环保法规来推进解决。为此，市委市政府出台《关于加快推进生态文明建设的意见》。更加突出了法治对生态文明建设的引领、推动和保障作用。去年，我市印发了环境保护工作责任认定，明确了五十余个部门的主要环保工作责任，健全了职责明晰、分工合理的环境保护责任清单，拓展了环境保护工作责任主体，规定了监督监察与奖励问责措施，对于监察执法体系改革。城市执法体制改革等措施相衔接，有力推动了生态环保、党政同责、一岗双责和终身追责的落实到位。二零一七年，我市还将推动《重庆市大气污染防治条例》以及《重庆市环保条例》的修订工作。市环保局责任人,人表示，环境保护的地方立法将有助于重庆环境监管执法的完善，从全局上推动环境质量的持续改善。从此，我市还通过开展《重庆市生态红线管控办法》。重庆市污染场地环境保护管理办法、重庆市畜禽养殖污染防治管理办法等立法项目的调研论证和起草工作，不断健全的保护地方法章、法规、规章以及全面贯彻《中华人民共和国环境保护法》的理念和精神，确保将环保法落到实处，严格执法对环境违法行为零容忍。二零一七年二月，九龙坡区环保局联合区公安分局，对潼关驿镇一老旧厂房。野电镀作坊进行了现场执法取缔，监测人员对排放的废水进行海洋检测，现场查封了电镀生产设备，有效控制了污染物的排放。下一步，九龙坡区相关部门将根据检测结论对当事人进行进一步的调查处理，涉嫌刑事犯罪将依法移交公安机关追究其刑事责任。九龙坡区对小作坊环境违法的查处，是我市在2017年进一步加大环保执法力度的一个缩影。统计数据显示，在2016年，我市处罚环境违法案件3525件，罚款 1.9 亿多元。其中，实施案日连续处罚9件，实施查封扣押54件，责令限产停产57件，移送公安机关实行行政拘留81件。2017年，我市各部门将联合组织开展对工业园区、在线监控等十方面的十余项专项检查，并全面实施双随机一公开制度，既避免环境监管执法过程中的暗箱操作。又把群众关心的热点环境问题放在重要位置，确保环境监管执法工作的公平、公正与公开。司法联动、行则治污格局初步形成。二零一六年，涪陵李渡大耍坝污水处理厂因在线监测数据造假，不仅被处以行政罚款，相关责任人还被移送至公安机关实施行政拘留。市环境监察总队、涪陵区环保局通过对这家污水处理厂现场调查证实。该厂一负责人因担心在线监控数据再次出现超标被罚款，于是指使职工彭某某对化学需氧量在线监测设备修正值实施修改。该厂的上述行为违反了《重庆市环境保护条例》第四十四条规定，市环境监察总队依照《重庆市环保保护条例》第一百零四条第二项规定，对其作出罚款十万元的行政处罚决定。同时，依据《中华人民共和国环境保护法》第六十三条及公安部等五部门出台的。行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法第六条第一项的规定，将相关责任人移交至公安机关实行行政拘留。该起违法案件被查办，是我市行责治污格局初步形成后的第一个案例。据了解，为了强化环境司法工作，推进生态建设，二零一六年市环保局同、哦、市高法、市检察院、市公安局印发了《污染环境违法犯罪,犯罪案件证据移交指南》《环境污染犯罪案件现场调查取证指南》。关于建立行政执法与刑事司法衔接案件咨询制度的意见，关于贯彻实施环境公益诉讼制度若干具体问题的规定，关于办理涉嫌环境污染违法犯罪案件若干证据问题的指导意见等系列文件，会同公安部门开展了打击涉危险废物环境违法犯罪行为的专项行动，严厉打击涉危险废物环境违法犯罪的行为。二零一七年，我市环保部门将联合司法等部门。每两年对各区县进行一次环保督查，对负有环境保护监督职责的市级部门和单位将不定期开展环境保护集中督查，督查结果将纳入区县经济社会发展实际考核和市级党政机关目标管理绩效考核，移交市委组织部作为评价、考核、选拔、任用领导干部的重要依据。需要问责或追有党纪政纪责任的，将按程序移交纪检监察机关或有关党组织处理。应急管理，确保城乡环境安全。二零一七年初，北碚区环保局以环境应急服务队身份，成功参演了北碚区相国寺储气库集注站森林火灾处置地企联动应急演练。此次演练共有北碚区应急办、区安监局等共十个部门和两个企业单位参演。本次演练着重演习了区环境应急服务队的应急接警、应急甄别、应急响应。及事故调查、污染数据监测、救援指挥决策、技术保障与事故处置等多个环节。此次演练充分展示了北碚区相关部门参演人员过硬的专业业务素质，也充分展示了北碚区环保局蓄力应急能力的建设，维护群众生命财产安全和环境安全责任担当。不仅是北碚区，我市各区县在认真做好环境应急演练的同时，还通过深化环境风险控。强化隐患排查整治的工作的开展，打好了一套环境应急管理的组合拳。为了有效应对各类突发事件引发的环境污染 ，2016 年市环保局发布了《重庆市环保局突发事件应急预案》，督促2338家企业按照《环境风险评估技术规范》完成突发环境事件风险评估，并在市环保局突发环境风险评估及应急预备案平台上实现网络备案。二零一七年，我市将进一步完善市环境风险应急指挥系统，实现国家、市政府、市局、区县局指挥车单兵六级应急联网，提升突发环境事件处置效率。重庆评选十大年度热心市民，鼓励民众参与平安建设。经过历时一年的评选，重庆市十大年度热心市民十七号揭晓。十一人分别获得“热心市民”称号和一万元现金奖励。一路有你，平安建设。重庆市热心市民评选活动是由重庆市宣传部、重庆市委政法部、重庆市综师办、重庆市网信办、重庆市公安局、腾讯大鱼网联合主办，为挖掘热心于社会公共安全的市民而举办的大型公益评选活动。活动于二零一四年开展，至今已举行两届，获得上千万网友的支持与关注。活动将为获选的十大热心市民给予精神和物质奖励。十七号，一路有你，平安建设第三季重庆热心市民评选活动举行颁奖仪,仪式。据介绍，第三季重庆热心市民评选活动历时一年，历经自主报名、阅读颁奖、网友投票、专家评审等阶段。活动共收到超过一千余名市民的报名，他们来自各行各业。根据报名者事迹、媒体报道等，活动评委从五百名报名者中选出了二十人接受市民投票。经过一百五十万人次的有效投票。十名年度热心市民出炉，他们中有深夜下班回家路上遇到私家车着火，奋不顾身救助被困人员的两名九零后聋哑女工；也有曾劝导八名嫌疑人到公安机关自首，并多次深夜爬山带路，带领民警到案发现场的退休老人；还有一直关心社会治安，多次在线上主动辟谣，遏制网络谣言扩散的网络大 V。在颁奖仪式现场。成龙、贾玲、彭于晏、t f b o y 成员王源和王俊凯等明星通过视频点赞重庆热心市民。组委会还发布了一路有你，平安建设热心市民评选活动主题曲《你和我》。获得2016年重庆十大热心市民称号的分别是戴青和刘华、肖永良、叶定钦、尹志勇、张伟、丁林、聂恩、朱强、李有六、黄明华。下面请听国内新闻。世界知识产权组织：中国国际专利申请数量将超美。世界知识产权组织引用数据称，中国在二零一六年的国际专利申请数量上排名世界第三，可能在最近两年就会在这个指标上超过美国。据俄罗斯卫星网三月十九号报道，根据世界知识产权组织的报道，在过去的一年中，通过国际专利制度 PCT， 从中国收到了四十三万零一百六十八份专利申请。比2015年的申请数量多了百分之四十四点七，在这个指标上，中国只落后于美国和日本。世界知识产权组织预测，在最近两年，中国可能就会在通过国际专利制度申请获得专利数量上领先全世界。2016年，中国的两家通讯公司中兴集团和华为公司递交的国际专利申请数量分居世界前两位，分别是四万一千零二十三份和三万六千零九十二份。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。杨洁篪会见蒂勒森，精心准备下阶段中美元首交往。中国国务委员杨洁篪十八号在钓鱼台国宾会馆会见了美国国务卿蒂勒森。杨洁篪表示，中美关系的重要性不言而喻，保持中美关系长期健康稳定发展和两国建设性合作，符合我们双方和国际社会的共同利益。上个月，习近平主席同特朗普总统通话，就推动新时期中美关系取得更大发展达成重要共识。正如习主席指出，合作是中美两国唯一正确的选择，中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事。杨洁篪表示。双方要按照两国元首通话精神，精心准备下阶段两国元首及各级别交往，确保重要高层交往顺利、成功、富有成果。双方要加强重要领域的沟通对话，拓展贸易、经济、两军、执法、网络、人文、地方等方面的合作交流，要妥善处理敏感问题，尊重彼此核心利益和重大关切，要继续加强重大国际地区问题上的沟通协调，为维护地区和世界的和平稳定与繁荣做出更多贡献。伊勒森表示，美中关系十分重要。自尼克松总统访华以来，美中合作促进了彼此的发展，为地区稳定和世界和平发挥了重要积极作用。美中双方也能努力妥善处理分歧，确保了两国不冲突、不对抗，推进了互利合作。中国取得了巨大发展，是世界的积极因素。美方愿同中方一道努力，积极准备好下阶段两国元首的交往，加强高层对话沟通，推进富有成效的合作，这符合我们两国和国际社会的利益。双方还有共同关心的国际和地区问题，交换了看法。下面请听国际新闻：黑天鹅还会有，但全球化不能开倒车。早春时节，北京钓鱼台柳绿花繁，国内外各路大咖云集，中国发展高层论坛二零一七经济峰会正在这里召开。在预判二零一七年全球化走势的相关议题中，“黑天鹅”这个词被频繁引用。而此时，钓鱼台内院的湖中正有几只黑天鹅引颈游游，不少人被黑天鹅的美丽高贵所吸引，纷纷驻足观赏。挑选这样一个地方让大咖们讨论世界经济的黑天鹅，真的是很应景。二零一六年，全球贸易额继续收缩，特朗普当选美国总统，英国脱欧等令不少人感到意外，贸易保护主义、民粹主义抬头。也令经济全球化前景蒙尘，人们担心，二零一七年经济全球化会开倒车吗？还可能遭遇哪些黑天鹅事件？在防止黑天鹅起飞的同时，如何因势利导，强化全球合作，吸引更多白天鹅翩,翩翩起舞？贸易保护主义抬头，仍有黑天鹅待飞。不可否认，逆全球化正在发生。除了美国退出 TPP、英国脱欧等标志性事件，以及一些国家准备采取一些单边的、双边的这种贸易限制性措施。经济数据也可以印证，商务部副部长王受文表示 ，2016 年全球贸易增跑的速度、GDP 增速只有百分之一点七，全球投资总额也大幅下降百分之十三。2016年全球经济两大黑天鹅是英国脱欧和特朗普当选美国总统。英国伦敦政治经济学院教授克里斯托弗·皮萨里斯德斯认为，接下来希腊会在2017年酝酿，并且在2018年进入新一轮债务危机，有可能导致欧元的末日。美国哥伦比亚大学教授约瑟夫·斯蒂格利茨表示，欧元的根本问题是没有银行联盟和储蓄保险机制，对资本外套缺乏约束。他们知道问题出在哪里，但仍缺乏高效合作的政治机制来阻止这一趋势。下一只黑天鹅会是意大利，未来五到十年，这个国家都会有很大的不确定性。英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫认为一九九零到二零零七年，全球贸易高速增长，全球化程度快速提升。动力是各国在全球经济的价值链上发现并把握住了机遇，但国际金融危机后，一些国家没有主动调整政策，原有的全球价值链上的优势慢慢透支。虽然贸易保护主义还没有形成洪流，但全球化已经处在一个关键的时间节点上。国务院发展研究中心对外经济研究部部长赵晋平认为，虽然全球经济已有回暖现象，但有的黑天鹅已经出现，有的或者即将出现，使未来全球经济依然面临新的不确定性和风险。中国要重视维护此前的合作成果，包括 G20、WTO、巴黎气候协定等，同时深化与各国的制度性合作关系，抓住合作机遇。在全球化逆流顺流的角力中，要善于透过那些矛盾的数字，洞悉某些国家的真正意图。中国社会科学院原副院长李扬指出，联合国贸发会议公布的全球2016年投资数据显示，虽然投资总量在减少，但增长第一的就是宣称要搞贸易保护主义的美国。增长第二的则是刚刚脱欧的英国，这说明全球化并不是真正的要开倒车，只是找一个各得其所的构架和理念。里昂认为，不少将特朗普当做去全球化的急先锋，实际上他反对的是多边型框架下的全球化，因此他抛弃了 t v p 但他几乎要和所有的国家展开双边谈判，这在本质上仍是全球化的。从这个意义上来说，各国都在重新寻找国内发展与全球发展相协调的机制，改善全球化治理，公平共享是关键。今年一月份，习近平主席在达沃斯论坛上的演讲，给出了推进全球化的中国方案，让全球化的动力增加，改善全球化治理，使得全球化的利益在各个国家之间能够得到更好的分配，在一个国家通过国内的政策能够得到更好的分配。这番表述在此论坛上仍得到广泛共鸣。美国哈佛大学教授、诺贝尔经济学奖获得者阿马迪亚森认为，推进全球化关键是确保各国人民都有公平的竞争权。政府首先要在国内做好教育、医疗、就业等基本公共服务，这才能释放本国资本的潜力，防止全球化加剧贫富分化。这是包括中国在内的亚洲国家从全球化中切实受到的利益。此次论坛上，外方代表“一带一路”战略予以高度评价，对中国担当区域合作领头雁寄予厚望。瑞士 ABB 集团总裁史蒂夫指出，中国未来将在全球化进程中发挥主导作用，推动全球贸易的开放。以“一带一路”建设来说，沿线的区域基础建设将会得到加速，人民的生活改善也会加速。我们这些企业尤其乐见亚投行、丝路基金这些融资平台的建立，确确实实体现了多方共赢。现在全球化正遭遇挑战，“一带一路”倡议是对全球化最有力的支持。渣打银行集团董事长韦浩斯认为，“一带一路”沿线基础设施的开发需要各个国家、跨国公司、私营部门和民间组织的高效率协调。而且需要巨大的资本与物质投入。实施这一倡议的过程将要促进要素的自由流通、市场深度融合和各国经济政策的协调，有利于商业金融项目的可持续性，使沿线地区实现长足发展。“一带一路”在缩小沿海和内陆国家的差距、减少区域间不平衡，尤其是消除贫困方面，将发挥重要作用。联合国亚太经社理事会执行秘书沙姆沙德·阿克塔尔认为，在消除贫困方面的追求是一带一路倡议的实现。区域合作和经济一体化方面更有感召力和凝聚力。应当看到，全球化的势能仍在增加，一些政策实施的效果将陆续显现。王硕文说，今年二月 ，WTO 通过了贸易便利化协议，一百一十二个成员签字。此前一年半，内罗毕 WTO 部长级会议达成协议，取消全球农产品出口补贴。此外，所有信息技术产品经过七年过渡期后，都将取消关税。美国詹姆斯顿基金会《中国简报》最新一期文章：可再生能源与解放军的下一代自己。中国政府或解放军对可代替代能源的感兴趣并非新鲜事。事实上，基层部队试验并推动可再生能源使用已超过十年。比如 ，2007 年驻西藏解放军部队的军人就描述了各种可再生能源能创造独立的发电系统。中国2015年国防白皮书，中国的军事战略中有些话可被解读为推动使用可再生能源，尽管并未点名。比如推进现代后勤设施、创新保障模式等，可再生能源符合这些目标，因为它可以降低解放军对传统能源的需求，提供替代支持手段。事实上，解放军已经朝这个方向行动了。不久前被披露的卫星照片中，宁波海军基地内和周边设施以及三沙岛礁建筑物上均可见太阳能板、风力发电和太阳能板组合的混合式发电站也日益普遍，尤其是在中国岛屿和所生所的领土上。解放军营地或周边出现可再生能源设施，观察人士不应意外。首先，这对解放军的营房、武器库和机场等是个异步；其次，这是一种独立电网以及电力来源，可用于进攻和防守。它与解放军军事斗争准备的基本原则相一致。其三，这可、个、缩小解放军庞大的后勤保障的交易，特别是在偏远地点。其次，这与解放军的信息化努力一致。最后，若因自然或其他原因受到干扰或损害，可再生能源设施方便修复。现在现有的电力基础设施修起来比较困难。可再生能源不是解决中国民用或军用能源的万灵药，但随着中国慢慢脱离对传统能源的依赖，它可降低解放军的脆弱性并增强适应力。中国近年来投资发展可再生能源，是政治、社会、经济、环境和国家安全诸多目标统一一体的一部分。一个更广泛、更明确的能源战略正在开始，它将快速推进以可再生能源为基础的解放军新一代自己。普通高校学生党建工作有了新标准，为深入贯彻落实党的十八届六中全会和全国高校思想政治工作会议精神，认真贯彻落实中共中央、国务院关于加强改进新形势下高校思想政治工作的意见精神，推动高等学校党的建设实现全面从严治党的合格，贯彻落实党中央治国理政新理念、新思想、新战略合格，共产党员行为和作风合格，改革发展稳定的各项工作合格的目标要求。推进高校学生党建工作组织化、制度化、具体化。中共教育部党组织日前印发的《普通高等学校学生党建工作标准》（以下简称标准）。据悉，此次出台的标准是教育部党组织全面贯彻落实2016年全国思想政治工作会议精神的政治要求，是深化全面从严治党要求向高校基层延伸的重要措施，是落实部署。党组“四个合格”目标要求的一项制度安排，也是加强高校基层党建工作、解决学生党建突出问题的内在要求。高校学生党建工作标准共设置组织领导、教育培养、发展党员、党员管理、作用发挥和条件保障六个“一”的指标，涵盖了党建工作的主要方面。一个一级指标下设二到五个二级指标，共二十个二级指标。组织领导对学生党建工作的体制机制、党组织设置和队伍建设提出明确要求。教育培养明确了党员入党前和入党后各个阶段的教育培养工作和具体要求，发展党员进一步细化了党员发展工作的程序和质量要求，党员管理针对党内组织生活、党内日常教育管理、党员权利保障等方面提出了明确的要求，作用发挥贯穿了四个合格目标要求，对党组织和党员如何发挥作用进行了具体阐述，条件保障从制度建设、经费保障和平台建设三方面提出规范性要求，标准提出。学校建立健全的学生党建工作组织领导机制，形成党委统一领导，组织部门牵头抓总，学生工作、宣传、共青团、党校、教务、人事等部门协同配合，院党组织负责实施，学生党支部具体落实学生党建工作是格局。学校党委对本校学生党建工作负主体责任，学校党委书记是第一负责任人，学校党委分管学生工作的副书记是直接负责人。其他党委班子成员按照一岗双责要求，对分管部门和联系院系学生党建工作负责的主要领导，院系党组织对院系学生党建工作负主体责任，院系党组织书记负责主要领导责任，副书记负责直接领导责任。学校党委每年至少专题研究一次学生党建工作，院系党组织每学期至少研究一次学生党建工作。学生党建工作有规划、有部署、有,署有检查、有落实，建立校院系。两级领导班子成员、职能部门主要负责人联系指导学生党支部工作制度，切实发挥党支部主体作用，坚持以“两学一做”为基本内容，以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，形成学生党建工作常态化、长效化机制。在年级或院系学生学生党支部的基础上，根据实际需求，探索依托重大项目组、课题组和学生公寓组、社区、社团组织等建立党组织。探索学生党建工作向最活跃、最具有创造力的组织拓展，扩大党的覆盖面，做到哪里有学生党员，哪里就有学生党组织，哪里有党组织，哪里就有健全的组织生活和党组织作用的充分发挥。统筹院系党组织书记、副书记、组织员、辅导员和班主任、学生党支部书记、共青团干部等队伍建设，推动学生党建工作队伍的专业化、职业化建设。落实职务职级双线晋升办法和保障激励机制，实行职务。审评单列计划，单设标准，单独审评，落实专职思想政治工作人员和党务工作人员不低于全校师生人数的 1% 的要求，确保学生党建工作力量配置。每个院系至少配备1到两名专职组职员，按师生比例不低于 1:200 的比例配置专职辅导员职位。此外，标准对加强改善党对高校的领导，加强和规范基层党建工作提出明确意见，要求把从严治党贯穿于高校党建全过程。强调高校要认真贯彻落实中央要求，加强顶层设计、统筹规划，完善制度安排，立标准、打基础，推进学生党建工作的规范化。